0: книгите въпроса е такъв. Човекът се научи да чете, после много трудно се отучва. Не знам, за хубаво или за лошо. Така и човекът се научи да мисли. Човекът се научи да мисли, после колкото и, и да се опитваш нещо да го извъдеш, той си мисли.
1: Здравейте, скъпи слушатели, вие сте с първа страница Един подкаст за хора, книги и истински истории Общ проект на Леб Кафе и с книги под завивките Аз съм Тем Сарабаджиева, до мен е Антон Биров
2: Подготвили сме ви поредния увлекателен разговор с интересен гост Професор Даниел Вълчев Първият юрист сред гостите ни, първият политик сред тях, но не и първият писател. Преди да стигнем до разговора с него, обаче ви напомняме, че може да се абонирате за първа страница в Google Podcasts, SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify и всяко друго място, което разпространява подкасти. Така първи ще разбирате, когато имаме нов епизод.
1: Такива се появяват през седмица, винаги в четвърт. Ако не сте си записали, запишете. Харесайте и страниците с книги под забивките и първа страница подкаст социалните мрежи за още книжни препоръки от нас. А сега е време да ви срещнем с нашия гост.
2: Професор доктор Даниел Вълчев е юрист, адвокат, политик, а по настояща ми декан на юридическия факултет на Софийски университет Свети Климент Охрицки. Има диплома от същия факултет, след което е специализирал в Париж и Рим. Впоследствие защитава и докторат по право на тема държавна власт и народен суверенитет. От 2013 година е професор в юридическия факултет, на който става декан през 2019 година. Два пъти е избиран за народен представител. Между 2005 и 2009 година е вице и министър на образованието и науката освен, че е автор на учебници по право, в творческата си биография Вълчев има и три сборника. Да обичаш най-над 8,5 и разкази. През февруари 2022 година публикувай първия си роман. Неделният продавач на книги, което е поводът да бъде наш гост днес. Първият ти сборник с разкази за през 2009 година, следват още два. В своята форма разказите и роман са доста различни и тук изкача въпроса сега при този роман. Как творческото предизвикателство беше различно този път?
0: Сега аз може би е редно да разкажа някакви неща във връзка с това, защо въобще аз пиша, тъй като за разлика от е, други хора, които още като деца са прописали, пък талантливо дете още на 7 години му публикуват някъде, па после в гимназията много известен поет или писател и така нататък и след това се развива, аз не бях такова дете аз пишех трудно, в смисъл, винаги съм бил отличник по литература, но не обичах да пиша, признавам се честно, така както не обичах и математиката много, въпреки, че имах и там отлични оценки, и после заобичах. А, всъщност, а, м- аз за първ път, както споменавате, през 2009 година из- издадох един сборник с, по-скоро нещо като есета, не бих ги определил като разкази, и, м- не знам, нека си да се пробвам в това поприще. След това издадох сборници с разкази и още тогава ми се искаше да напиша нещо, което е, както основателно казвате, доста по-различно. От собствен опит мога да кажа, че роман се пише трудно. Защо? Защото разказа една къса история, в която има един тип настроение, героите не се развиват, ситуациите не са безкрайно различни, няма много неща за напасване, като време, ситуация темпо и т.н. Докато ако искаш да направиш по-голямо произведение, то тогава нещата стават доста по-сложни. Първо има някаква многопластовост, много повече образи, много повече те са в някакво развитие, ситуацията трябва да е интригуваща и най-важното, според мен, поне аз обичам така да чета, Възкая се да мисля, че до някъде успе... успявам и така да пиша, като грабнеш читателя, да не го пускаш до края. Иначе пуснеш ли го веднъж, не е ясно той дали ще се върне при това цяло многообразие, което е около него.
2: Имали сме вече няколко писатели в подкаста, които, всеки от които е имал различен подход към писането? И когато говорим за роман а, или по-дълго произведение без значение от формата... Много често изкача въпроса как точно подхожда автора към подготовката за историята, подготовката за писането. В твоя случай изгради ли си първоначално план за целият сюжет, къде ще вмъкнеш определени герой, къде ще вмъкнеш, тъй като е застъпен много литературата в тази книга и математиката, къде ще вмъкнеш определени книги? Или действаше малко по принципа на започваш да пишеш и оставяш на героите на текста да те отведе някъде?
0: Значи отговоря на този въпрос, разбира се, тъй като той и от моя гледна точка също е интересен. Но ще кажа предварително, че аз много не гледам на себе си като писател. Признавам си съвсем честно. На времето, като бях издал този малък сборник с Есета, да обичаш най-над, на името на един известен български много добър филм в миналото, тогава, по това време, аз тук още бях престанал да съм министър на образованието и науката и хората бяха свикнали да ме виждат в костюм с вратовръзка, така опрятен, както се казваше в казармата. И тогава гостувах някъде по телевизиите и бяха с половер, леко не бръсна, така, така, така. И майка ми във варна, нейните приятелки я питали бе, той, Данион, защо така този път си, не беше както обикновено да изглежда, на което майка ми... Чудесно чувство за хумор. Казвам ми, той сега нали, е писател. Та <сък> искам да кажа, като изключим нали, тези малки промени, аз нямам самочувствието да съм писател. Според мен писателят е човек, който а, някакси по занятие се занимава с а, създаване на литература. Тоест, такъв човек, който на три дена като не пише и почва нещо отвътре да го гложди. Той постоянно нещо твори. Сега един път по-добро, друг път по-лошо, но той не спира да, да пише. При мен не е така. За добро или за лошо се занимавам едновременно с твърде много неща. Целият съзнателен живот съм се занимавал с преподаване на право и между другото и практикуване на право. И в този смисъл това ми дойде малко по-късно, както казах преди малко. Специално за за този роман. Тази идея, именно идеята, че книгите оставят някакви белези от човека, независимо дали той си дава сметка или не си дава сметка, книгите са начин да разбереш света, на мене ми е много близка и ми се искаше нещо такова да направя. Това, което съм направил е една Кажи, че криминална история, не напълно, но от някакъв вид загадка и всъщност книгите да бъдат ключът към разкриването, да кажа така, на тази загадка. Това, това ми беше първоначалният план. Сега честно казвам, не знаех този брат, ко да го правя накрая, който изчезва да го връщам ли, да не го ли връщам, полу да го върна, полу да не го върна и те се натрупваха нещата едно след друго. А иначе как идват нещата при мен? Аз, синичка човек, съм много подреден хората, които ме познават, знаят, там ще е, че в къщи, като един шкаф не е достатъчно правилно затворен, нали? аз реагирам. Жена ми се оплаче веднага. Аз съм изключително подреден човек и в този смисъл структурата горе ми беше ясна, но какво, ако кажем, скелета е ясен, какво месо ще качим отгоре, дали ще стане по-дебел, по- а, елегантен, рус-чернокос, не знаем какво ще се роди като същество след това. А, така че той беше и всъщност аз го писах много време, мисля, че 3-4 години. Ама на приливи и отливи, да?
2: Точно това е интересно. как така на приливи и отливи, дали... Ими,
0: човек има вдъхновение един път, друг път няма как. Точно, мисля, че дали, дали
2: тези приливи отливи са били в един конкретен период, примерно един месец, вдъхновението е голямо, след това обаче стига до някакъв момент, който е предискателство. Ами като,
0: аз, като при Висоцки имаш една песен... С дневния муза посетила, немножка посетила и ушла. Нали? Горе да ви при мене е така. Се някой път човек има вдъхновение, види нещо, сети се нещо, прочете нещо, нали, припомни си и така нататък и бърза да го, да го разкаже. Друг път не му върви. Поне при мене е така. И затова, когато пишеш по-голямо произведение, не че това е, Бог знае да колко голямо, той е към 170 страници, но така или иначе, след това трябва да напаснеш някаква степен и ритъма, защото един път мислиш малко по-бавно, друг път по-бързо, един път си по суво друг път си по-прибран, трябва да, 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 да преработиш и ритъма след това, за да, да върви гладко, като, като как да кажа, изпято на един, mm. на един е, дъх.
1: Така а, че. имаше ли моменти в процеса на работа по романа, на това заглаждане точно, което, което се налага, когато завършиш една цялостна творба, в която си си мисли, Ми, дай да почна от начало по-лесно ще, или просто не, се не, е вървяло не, по някакви норми? Не, а защ...
0: сега ще кажа нещо, което сигурно не е възпитано човек да казва, но аз направих това, което исках да направя. Исках да го напиша, написах го, така го, такъв исках да бъде и такъв е. Така че, а, как да кажа? Мнози наказват, като свършат нещо, не ви дали някаква работа или нещо с претенции за произведение на изкуство. казват, бе, аз нали, и по-добре мога. Аз, вероятно, по-добре не мога, но, но така мога. И, и това, което исках да направя, так му това направих. Не, не съм, нито за миг не съм считал, че правя нещо не както трябва. Ако на някой не му харесва, което е нормално, разбира се, всъщност това значи, че не харесва мен просто. Това, е, това съм аз така да кажа, което няма нищо лошо, разбира се. Да
2: се хвана и за израза mm. това съм аз. Има доста интересни съвпадения между автор и главен герой. Mm. Юрист, юрист, преподавател, преподавател. Е, това, да. Варна, това,
0: Варна. Това, аз даже имам и брат, ако става въпрос, <сък> който <сък> обаче не е математик. Надяваме да да
1: се да не е изчезнал.
0: Не, не, не. не. Живее си във Варна. А, не е изчезнал. Ако и да е капитан на кораб, да. От тази гледна точка, вярваш ли в
2: принципа, че човек трябва да mm. пише за това, което познава, това, което знае и може ли неделният продавач на книги да се разглежда и метеофорично казано като някакъв вид театър на паметта?
0: А, <същ> а... Значи, два въпроса да. бяха това. Да, да, мисли човек трябва да пише за това, което познава, за това, което прекарва пред себе си, за... за най- всъщност то какво... Как... Кое нещо претендира да бъде изкуство? Не, не, че аз претендирам, но разрежавам теоретично. Всъщност това е един един човек да може това, което е попил, видял, преживял, да го пресъздаде по някакъв начин, но според мен така, че да може да вдъхнови друг човек. Значи иначе ти пак може, аз мога да разкажа как ето тук. Има бутилка вода, как съм изпил, но това няма да вдъхнови друг човек. Но друг някой по-тамантлив ще го разкаже, така че на човек да му се припие. Така, така, така да го кажа. А, а, това беше нали едната част от въпроса, другата забравих, Кое беше. Дали можем да разглеждаме Романа като един вид. А, като автобиографичен да, вал. Да, да, а, какво катарна пъта да, припомня, Не знам, то. Бе, то е една от книгите, за които става въпрос а, на Ермой Шоу. Mm-hmm. А, всъщност, да, всъщност там а, имаше нещо, някакъв такъв диалог, а, си спомням. Ставаше въпрос за това, че героя в една книга никога не е копия на автора, той обикновено е на маска на автора. Тоест, а, той, знаете, един такъв а, много известен случай, който свърза с Станиславски, а, Имал някакъв актьор, който до така степен се вживава в образа на не знам си кого, а, че в трето действие а, припадал, истински припадал. То трябва да припадне по, по пиеса и всъщност той наистина припада. И го свестява всеки път след представление. И, каза Дени Станисовски да отиде да гледа как този припада, той казал, не, няма смисъл, само ми отговорите на един въпрос. А някой път, като припада, падал ли е долу в публиката? Тоест, ти припадаш, <сък> обаче имаше едно му се пак, къде, къде припадаш. припадаш. Така и с писането. Човек винаги има някаква автоцензура, според мене. Той винаги с една идея иска да изглежда, разказа му по-интересен, по-драматичен или по-грозен. Пък в някои случаи може да иска, но по- с път малко по от това, което е в действителност и това, което носи себе си. Поне според мене е така. А иначе аз имам една закачка в книгата. То, то това за героя е така. ама пък един я разказва, как <съкък> професор Вълчев е. бил малко като Тарантино има едни случаи, в които се явява той я като коняр в някоя епизодична роля, както беше в Джангу Unchained.
2: Дори в книгата си романизацията на имало едно време в Холивуд, която в тази година мисля се появи на български за... да. език. Ай, да, да. А Там Тарантино се включва като герой, т.е. създава измислена версия на себе си, но с идеята, че е режисьор, който е творил примерно преди 50 години, 70 години всъщност, да. за да сме
0: акуратни. Това граната... е нека вид Да. Е нека вид... Шега, но, но, но част от нещата, които човек описва, ако иска да ги опише добре, според мен той в някаква степен м, трябва да ги изживял или поне изсънувал, или измечтал, или нещо такова, иначе няма как да ги опише според мен.
1: Но, но все пак има ли книги в истинската реалната библиотека на Даниел Волчев, които присъстват в романа? Защото в Романа има една семейна библиотека, книгите са да. отражение на героя. Кои са а, книгите, които.
0: Сега, значи историята е следната. Моята жена ми, Миляна, още като бяхме гаджета, една нова година при нова година, казва, вие ти, можеш ли да направиш списък с десетте любими книги? Аз никога не съм си правил такъв списък. И аз се замислих, Мислих, 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 мислих и ги докарах до 12-12, до в крайна сметка. И после се оказа, че тя ги е намерила, в смисъл, стари книги, стари издания, подвързах ги в кожа и ми ги подари. Аз си до ден днешен си ги имам на много видно място, защо го казвам това? Защото тогава се замислих, че човек може се пак да класира. Харесвам това повече, това по-малко, това че ли ми е по-близко, онла. и главно изхождах от това, кои книги съм чел много пъти. И между другото, тези м- книги, които са, те с са пет в а, романа, са между тези книги, които съм чел най-много пъти, познавам най-много добре, някой ги знам почти наизуст, а, чета ги почти през година, две-три. И така. Иначе имам, а, това си е така, скажем, моята вътрешна библиотека, който благодарение на нея стана в някаква степен и, и външна библиотека. Аз и така и така ги имам, да, но тя нека си ги подреди, прошнорова, пронумерова, подвърза и така. А, иначе, а, аз като попадна на някаква хубава книга, си я отделям и имам други 10 на 15 такива, които са след тези книги всички, н- разбира се, от тези първите се попаднали в, а, в неделния продавач на книги, то нямаше и възможност. Мислях дали да го направя по-голям тази книга, но гледам да м- м-, не злоупотребявам стърпението на читящите хора. И всъщност единство, което малко ми липсва е, че а, двамата ми много големи български автори, които са в тая моя вътрешна библиотека, м- м- не-, не влязоха вътре, но ще направим нещо. О, можем ли в... да кажем кои са те? Веднага можем да кажем. Да, книгите, които мен най-много са ми повлияли, струва ми се от а, позицията на човек, вече в края на 50-те години мога да кажа. А, това е «Битието на Владимир Зарев». Това е книга, която много-много ми е повлиява. се дали не ми повлия и да кандидатствам право дори. Аз нямам юристи в рода си. Предварително ние сме се морски хора». А, и другата книга е «Преди да се роди и след това» на Ивао Петров. А, това са книги, които много силно са ми повлияли като настроение, като отношение към света. А, като си чета нещата, мисля, че и стилово, разбира се, без никакви претенции с тези големи хора да се, се измервам, но по някакъв начин са ми а, повлияли. То даже и вътре. С Владимир Зарев има и една закачка на моята дама, на която се пиело месо. Това е тъкмо един така, малка закачка с битието на Владимир Зарев, където на, на, на част от героите им се пие просто. Не просто им се яде месо. Така че м- това са... Това са... Не, сега, разбира се, много други български автори. Аз сега бих сложил и други имена а- от днешна гледна точка, но тогава това беше при 15-ти на години, когато ги определех тия 10 книги и това бяха двамата български автори, които безапелационно влязоха вътре.
2: Повдигаща тема, която е много интересна и това е за книгите, които са ти повлияли, са променили по някакъв начин възприятието ти за света, за да, посоката е, на живота е. ти. Споменаваш тези двама български автори, споменахме и за някои от заглавията, които са в книгата, но наказахме казахме на слушателите ни кои са те. Има ли сред тези книги, кои са, които също са оказали такова голямо влияние върху теб?
0: И как да няма аз? Меко казано, има. Има, разбира се. Как? Дума да няма. Всички тези книги, които са вътре, до една са ми оказали. Трябва да ги из. Може, споменем, без да разкриваме. Не. <съкъс> <съкъс> не.
2: разкриваме да. Ами, ти прецени като автор, ти прецени е, коя е, можем то... да споменем без да разкриваме.
0: Сега, това не е, нали, в същинския смисъл на думата криминален роман, та, да нарико е убиеца накрая, да, да издадем и да вече да не е интересно на хората, които биха решили да го прочитат. Ами, не, за всяка една от тях бих могъл да кажа, Да речем за а, Герой наше време, това е, това е една уникална книга и като се има предвид, аз мисля, че съм споменал някъде, това е един човек, който няма 30 години е написал. А, това е изключителна книга, която аз лично приемам точно така, както съм е описал. А сега не знам днес тя дали м, не вълнува м, хората от някакво друго поколение, но за мен това е много важна книга. Черния обликст на ремарки е друга изключително важна книга за мен. Аз съм почти на изуст. Сега не знам, литературен анализ. Не знам. Не е уместно да правя и, и да. Но. но, но а, разбира се, не успях други книги пък а, да включа. Uh, Острови по течението на Хеминго е една от моите любими книги. Uh, не можах да, 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 да и намеря мястото някакси вътре в всичко това. И така, е различно е, много е различно, действително те. Uh, колкото и човек да има план, според мен поне, като почне да създава нещото, то само си казва на къде да, да върви. То си има някакъв свой живот вече и си те води на някъде си. И така.
1: Това е много интересно, защото а, говориш човек, който наистина е запленен от книгите, изграден от книгите, това, което е целта и на нашия е подкаст, Реално да факт. показваме хора, които това е факт. през призмата на техните книги. Но има ли е момент в живота, понеже попрището, с което а, си по-популярен сред, предполагам, нашите слушатели, и широката общественост е а, доста по-сухо като материя понякога, макар, че един юрист, естествено, веднага ще му бори за това, но в крайна сметка имало ли е периоди, в които се си казва, не сега не е време за поезия, ако трябва така метафорично да го кажа. Просто не ми е до литература.
0: Ами не, аз даже ще ви разкажа смешния случай. Аз съм от поколението, което ходеше в армията и което бях в казармата, аз бях две години в Грудово, това е под Бургас, така наречен някога триагалник. Няма значение. И в едни доста специфични условия. И аз тогава, понеже трудно се намира там, тогава беше така, се намира време да се чета, и бях <към> си махнал дихателя на противогаза, това е едно много малко нещо в раничка, бях го изхвърлил бях сложил две-три книги. И понеже има постоянно нали, някаква почивка, път нещо, там лежиш по тревата и така, и си вада и се чета. И в един момент се оказа, че ни пуснаха газ. Разбира се, учебен, но беше много неприятно, защото се оказа, че противогаза ми само с един маркуч, който отива долу в франчката с книгите. книгите. Да. Да. А, така че тогава те не ми помогнаха особено, трябва, <laughs> да, трябва да призная. А, но не, вижте, а то с книгите, според мен, аз и моите деца съм казвал, с книгите въпрос е такъв. Човекът се научи да чете, после много трудно се отучва. Не знам, за хубаво или за лошо. Така и човекът се научи да мисли. Не, човекът се научи да мисли, после колкото и, и да се опитваш нещо да го извъдеш, той си мисли. И за тия неща спортмен трябва да се учи да се възпитават още в много малка възраст. Аз съм имал този шанс. Ние вкъщи имахме много книги не казвам, че съм били някакви, нали, кой знае, какви енцикопедисти, моите родители, но така или иначе, имахме книги, ние много книги а, купувахме, тогава помните, особено като бях малък, а, имаше а, а, опашки за книги. Тая книга пуснат, па с връзки, па с това, пък на черно и не знам какво хубави книги, аз се нямам, да забирая на нова година във Варна. Не помня каква книга беше изгледала, но нещо от типа на Майн Рит нещо си, нали, mm-hmm. от е, някакъв индиански роман и го продаваха с е, едни чорапи, които никой не купуваше, но в комплект, нали. Тоест, а, аз имам тези спомени и затова а, някакси хартияната книга си ми е, аз обичам да мириша книги, аз сега като излезе, неделно е на книги, аз първата ми работа си е помириша. да е пипна, да така. Сега съзнавам, че света върви на, в друга посока, а, но на мен това си ми е приятно. Ей, си даваш един слетовец си отвориш книга, да си почетеш, да си останеш малко със себе си, това си е вид а, терапия, в крайна сметка да си помислиш, да си почувстваш нещо. М- така. Сега има хора, които пък... Аз имам приятели, включително-изключително интелигентни хора, които пък не четат такъв вид литературни приятели, които теория на игрите чете нещо. Само това чете. Окей, но мен това ми липсва. Аз ако нямам нещо да чета... И така. Детска, ако нямам нещо, ще почвам да пише.
1: А т.е. ако префезираме, че всеки творец е Лудостта, за да не е започва, когато няма книги на полу. А,
0: Аз имам много лудости. Сега. <laughs> <laughs> да, не, да не започваме тая тема, че а, всеки човек си има някакви лудости, разбира се. И въпросът е, ако е възможно да не ги натрапва на другите. А, аз гледам да съм дисциплиниран, но всеки човек си носи лудостите. Ако мога да се хвана за
2: това, да се научиш mm-hmm. да четеш и след това, как това нещо трудно се отучва, Връщам те малко назад, връщам те и към а, ролята, която се изпълнява после който си вземал на Министър на образованието и науката. Какво според теб е място на литературата в образователната програма днес? И по-скоро въпросът ми е, литературата, както е в образователната система, успява ли да научи младите да четат и да ги тласне към книгите?
0: Да, нема, това е... А, аз ще отговоря и на този въпрос, обаче това е една по... Според мен това са... Съ две различни теми. Аз не мога да кажа, че училището ме е научило да чета. Не бих могъл да кажа, че някой конкретен човек ме е научил да чета, да речем, нали, майка ми, нали, като във възрожденската наша историография майка му пее революционни песни и той става и не става въпрос за това тук става въпрос за то и както казваше един мой учител едно време от гимназията за да може нещо да се развие трябва да има нещо за вито и, и, и много логика освен чисто как да кажа, визуално човек се го представя всъщност това има много логика може би не всеки човек има предразположеност към тези неща. Аз не казвам, че едните хора са... Нали? Аз познавам хора, които детска почти не са прочели през живота си, но са някакси природно надарени с мъдрост и с интелигентност и нататък. На мен, аз явно не съм такъв, защото мен си ми липсва, аз имам нужда постоянно да прочета а, нещо. И освен това... М- за мен, четенето е нека си вид общуване, това е интимен процес. Ти срещаш един човек, който нещо е създал в момент на някаква енергия, въображение, талант, така, така, така. Ти го попиваш, преценяваш го, се едно си говорите. Това е интимна работа. Това училище според мен не може да го направи. А за другия разговор, разбира се, ние може да говорим, може да критикуваме. Трябва ли да се учи по-скоро повече Иван Вазов с неговите нали, вътре турцизми и всякакъв вид други. Думи, чието значение съвременните деца, не знаят, или пък трябва, както аз бях дал едната година на първите матури: Деян Енев, примерно, когато аз много харесвам като писател, а, неговия разказ се падна и нали, част от как ма какъв е този Найми, какъв е съвременен български писател. Не нали, може цял живот. Което не значи, разбира, че ние трябва да познаваме Иван Вазов или някой от класическите а, другите класически български автори. Така че училището, според мен да кажем общо и да затворим темата, според мен училището, независимо дали в областта на литературата, на математиката, на природните науки и така нататък, то трябва да създаде предпоставките, разбира се, с известно лекичко насилие, защото училището съдържа в себе си такова нещо, всички образователни системи, колкото и да. Излежат на пръв поглед либерални, но, но с известен натиск, но все пак децата да постигнат а, своите в... най-добри възможности. Тоест, това да е среда, в която детето да, да разбере, че обича да рисува, а не обича да пише, или пък да разбере, че обича да смята, а не да прави хербари или да бъде пеперуди, или не знам то вече дали са бъдат пеперуди. Може би... Пеперолите вероятно имат някакви права, напоследък не знам вече как стоят нещата, но те или иначе нещо, от, не, нещо такова си мисля. Така че училището, българското училище, според мен то е една огромна тема, но не бива да имаме тези очаквания, според мен от, от него. Децата просто се дисциплинират по един начин, има компенсаторни някакви механизми, които съвременното семейство, което от моя гледна точка има големи проблеми, училището да не успее нещо да направи, но много проблеми. Не, не знам дали е добре да, да, да отиваме в тази да посол.
1: Отваряме котията на път <кълг> с тези въпроси. На практика, да. да,
0: на практика, да.
1: А, добре, ако правото, м-м. ето сега да цитирам тук нещо, което съм запомнил от днеските си години, ако правото е изкуста на доброто и справедливото, литературата какво е? Зачеркваме училището, остава литературата.
0: М-м. Ами за правото има много дефиниции. Това е едно старо да, римско сърцата, разбиране от времето на Целс. Сеус. Да. А, сега, не, не знам дали знаете, но юристите, ние юристите, така да кажа, по принцип имаме много голямо самочувствие за това, че знаеме нещо, което другите обикновените хора не знаят. Някакси ние имаме достъп до справедливостта, до някакви по-общи установления, които обикновен човек обикновено. С всеки дневни си живот не вижда. И причина за това е обстоятелството, че всъщност това е първото нетеологично образование, в когато от 11 век насет не тръгват университетите. горе долу има имало теология и право. Тоест има исторически причини за това. В съвременния свят нещата не стоят точно по този начин. Професията се масовизира, както повечето професии. В този смисъл да кажеш, че един юрист е умен, щото е юрист или един лекар е добър, щото е лекар, това е изключително грешно поне според мен. Има всякакви хора във всякакви професии. А, сега, има един голям немски, може би един от най-големите правни мислители на... 20 век, Карл Шмидт, който разделя областите на човешка изява, от гледна точка на някакви две понятия, които ги обясняват. Например, в морала това е добро и зло. В правото е валидно-невалидно. В, речем, изкуството е красиво-грозно. В а, економиката е изгодно-неизгодно и така нататък. Правото винаги е въпрос на валидно-невалидно. А, това е, да кажа така, а, Иван трябва да затвори вратата. Валидно ли е това твърдение или не е валидно? Защо той трябва да затвори вратата? Защото в Конституцията пише, че трябва Иван да затвори, защото най-висок, защото е най-нисък, защото е негов ред, защото е наказан да затваря вратите на всички българи и така нататък. В изкуството нещата не са така подреднени. В изкуството, поне според мен, до голяма степен е въпрос на, на лична преценка. Аз, например, сега ще кажа а, а, има една прекрасна, една от най-интересните книги, които съм чел през последните а, години. Това е Пролета на варварите на Йонас Люшер. Всъщност, до такава степен тя не се търсеше, че аз я купих последния, лед, за, последния път за два лева, преоценена. Mm. Значи това е един абсурд.
1: Yeah, тя не беше това е една популярна. уникална
0: книга, изключителна книга за мен, с uh, интели... интелигентна, с чувство за хумор, с един прекрасен uh, превод на Женина Драгостинова mm. и, и изключителна книга. Нямам обяснение. Наистина, повярвайте ми, нямам обяснение. Последния път аз намерих тямище на колибри, беше, не помня. Да. И, и даже последните 7 или 8 бройки от тяхните издания, купих всички да ги подаря на приятели. А, няма единен критерий за това, кое въжи и кое не въжи в изкуството. Това е много, много индивидуално. И особено в съвременното изкуство, нали, където пък нещата стават още по-сложни. Така че. М- не знам а, каква връзка да търсим. Някакси не, 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 не може да юридизираме красотата, колкото и да ни се, и да ни се иска, поне според мен. Тук въпросът е, че правното мислене, както и математическото изиска известна дисциплина а, от, как кажа, подреденост по определен начин, докато изкуството обикновенно означава поне в общия случай човек малко да отпусне въображението си където го заведе коня. Малко така. Така че не знам връзка каква точно. И след,
2: като, след като ти вече освободи своето въображение, <сък> а, остава въпроса дали предстои някакъв такъв житейски завой, който да крие история, която също иска да бъде разказана. Това въображение отново да бъде пуснато и да се появи може би още един роман.
0: <сък> <сък> За разлика от... Времето, когато представях е, сборника с разкази, аз тогава м- бях, знаех какво искам да напиша, знаех горе-долу как би изглеждало то, просто не го бях написал. Сега не е точно така. А, ако трябва да бъда съвсем честен, а, на мен много ми се пише пиеса. Да, много ми се пише пиеса. А, не си го представям как изглежда в момента чета пиеси за да си го представя как технически изглежда това. Имам а, някаква идея, а, но това разбира се е въпрос на някакъв а, по-дълъг път, който трябва да се извърви. Но иначе, признавам се честно, в ми се пише. Въпреки тази м- пише доста м- специализирана литература, м- статии пише, учебници, монографии... Uh, Дам още пред Конституционния съд, когато ме покани така нататък. Така че м- аз ще упражнявам словото, но много юздите не ги пускам. Но ми се иска пак да ги пусна. Сега ще видим на къде. Все пак трябва да видя дали ще е ли, на ливада, дали ще бъде или някъде по баир, или все пак нещо трябва да чек да има предвид, като почне да прави нещо. Я не можеш да тръгнеш да пише стихотворение, то се окаже пиеса. Някак си пак някакви параметри трябва да има.
1: Дойде време тогава за нашите близ въпроси, Добре. на които обикновено нашите гости най-много се затрудняват да отговорят кратко, но а, тъй като оставахме с впечатление от този разговор, че твоето поле на игра всъщност с на четенето и писането мисля, че този път наистина ще бъде плиц. Добре. Добър. Хайде сега с първия въпрос. Книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна. Тъй като вече го на това като тема, а, може да си избереш един... друга.
0: Да, аз да що дадох един а, пример. Има няколко такива книги през последните десетина години, които са ми попадали. А, не знам, не мога да преценя доколко колко са популярни, но това, а, тази книга на Йонос Луширме наистина много ме впечатли. Има една французояка, не знам дали познавате, Мюриел Бербери, която... Прекрасна. А, чудно. Л'елеганс де лерисон се казва тази книга, елегантност на Таралеже. Това е изключителна книга, според мен. Не мога да преценя колко е популярна, но това е много, много добро произведение, за разлика от други френски автори, които напоследък са много популярни, печелят и гонкур и т.н., които на мен, мен лично не ме впечатляват. Има един автор, който... Също се босненец, Александър Хемон, не знам дали познавате. А, проекта Лазар е една, mm. за мен уникално добра книга. Не, наистина, аз не обичам с суперлативи да говоря, но уникално добра книга. А тя също е преведена на български язик, както и негов него в сборник с разкази. За мен а, драматично подценена книга, аз също преоценена си я купих тази книга. А, за мен това е световна книга. Не знам, ако, а, а, ако щете, ще ще... Middle Sex на Джефри Оджинидис, а, изключителна книга, не знам хората дали я познават въобще, може би познават, може би, вероятно не колкото Дан Браун или.
1: Със сигурност а, да. и за жалост не колкото да. Дан Браун или а... някои други. А хубавото е, че елегантността на Таралежа се появи тази година в ново издание, Тега така и че се надявам е, вече, м, даже на български излезе и Розата сама да е, друга на творба. Чудесно, е чудесно. Това но м- за юдженици наистина съдбата му все да. още е малко Брат...
2: противоречива. Продължавам с втория О, въпрос. Е втори Връщаме се назад във времето. Кой беше най-омразният, и... най-омразният дисциплина, докато беше студент в юридическия факултет на Софийския университет?
0: <сък> 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 е, сега с, така, не, не знам, ще взема да засегна някой е, преподавател. А, ако, може ли, малко да перефразирам въпроса? А, аз съм си запазил едно стихотворение, което съм написал в час по история на българската държава и право, а, което, може би, показва, че много не слушах по време на, лек, по време на лекциите. А, то се нарича Елегия за стария пес. А, така че, не Имаше дисциплини, които не ми харесваха. Ако чак да имам омразна дисциплина, не знам, при студентите, знаете ли, не е като при учениците, един студент, като не харесва дисциплина, просто не ходи. Там все пак няма такова изискване, поне в нашия факултет никога не е имало, такова изискване за присъствие, поне на лекциите, тъй че някакси човек просто не ходи и не развива такава драматична ненавист, като да го карат да стои на едно място и, и някой да го дразни отпред. Така че по-либерално е това.
1: И последен блиц, помощ на студентите, които може би сега а, тече сесия за тях. Кое е най лошото нещо, което студент може да каже по време на изпит?
0: Ами, се трябва малко да помисля, защото аз от 10 на години и повече изпитвам писменно и сега трябва малко да си, как да кажа, представя тази а, ситуация. Ами, вероятно, нещо, с което да покаже, че всъщност тези 15 седмици, ако е на дисциплината или 30 седмици, в които нещо се напължа да опесниш. <същи> <същи> Междуто при Владимир Зарев, а, всъщност нали се едно нищо не се правил. А, при Владимир Зарев в а, битието или изходът, който е втората част на битието, има един такъв а, с, една такава случка, как новопроизведеният доцент по римско право, точно след война, Студено, няма в едно кино елекцията, всички с балтони, тропат с крака, защото нали, неуютно. И той човек готвил се два часа им говори, 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 говори. За това, какво е правото, говори, говори, говори. И накрая казва, има ли въпроси и един дига ръка и каза: знаете, бихте ли повторили, какво е правото? <съква> <съква> Горе-долу, в тази ситуация, в която младостта има това свойство, както и децата имат това свойство с няколко думи. Без да си дават сметка за това колко биха наранили, да, да, да те поставят на място. И така. Не случат с такива работи. Няма как.
2: Много благодарим за този разговор. И аз благодаря. Беше много приятно и пожелаваме още много творчески призвикателства, които да бъдат преодолени много лесно и много бързо. Това беше всичко от нас, скъпи слушатели. Благодарим ви, че отново бяхте с първа страница. Нов епизод очаквайте след две седмици и не забравяйте да се абонирате във всяка платформа, в която ще подкасти. Потърсете ни социалните мрежи с страниците, с книги под завивките и първа страница подкаст. Чао и бъдете велики!